0: Gostaria de começar o nosso bate-papo bate de hoje com uma lembrança para todos nós. Né? Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de aliança. E é interessante, conforme veremos, que é exatamente quando o povo de Deus passa a viver num ambiente de tranquilidade quando Ele conquista a Terra Prometida, quando Ele conquista Canaã, que a mensagem principal do livro de Josué é renovar a aliança. Como se, quando as promessas são cumpridas do Senhor, há uma tendência para que nós nos esqueçamos do único e verdadeiro Deus e aí as Escrituras nos ensinam, quando tudo vai bem, cuidado, você pode se esquecer do Senhor quando tudo vai bem, cuidado é preciso renovar as alianças com o Senhor Deus é um Deus de aliança primeira vez que as escrituras falam sobre as alianças foi olhar na história de Noé vocês sabem né? no Gênesis capítulo 6 verso 18 nós temos que Deus diz que estabelecerá uma aliança com Noé diz que Noé entrará na arca a gente sabe que, conforme, conforme nós vimos, ele entrará na arca e subirá, quando houver o julgamento de Deus, quando houver o dilúvio, ele subirá e quem estiver na arca estará salvo do julgamento. Uma das representações visuais mais belas do ministério de Jesus Cristo aqui na Terra. Em Gênesis 6,11, fala de outra aliança, quando diz que a Terra não será mais destruída, e Deus faz também conforme vemos a aliança com Abraão quando ele diz que por meio da descendência de Abraão todas as famílias da terra serão abençoadas há também a aliança de Deus com o povo de Israel lá em Levítico nós vemos a aliança de Deus com o povo de Israel lá em Levítico 26,12 quando Deus diz Andar andarei entre vós e serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo então Deus é um Deus de aliança Deus é um Deus de promessa e que cumpre as suas promessas é um Deus de aliança as próprias tábuas dos mandamentos são é uma questão muito interessante você tem duas tábuas do dos mandamentos e a representação dessas tábuas muitas vezes é eles colocam cinco mandamentos numa tábua e cinco mandamentos em outra, né? mas eu tenho dito aqui que eu creio que na realidade havia os dez mandamentos em uma tábua e a cópia na outra tábua representando mais uma aliança como se faz um contrato uma cópia fica para Deus, outra fica para o povo de Israel Deus é de aliança e assim como ele prometeu a Abraão que traria o seu povo à terra prometida, ele fez, nós vimos no livro de Números. Ele traz o povo à terra prometida, e aquela geração que está ali, liderada por Moisés, resolve não ir adiante. Eles dizem, né, manda os espias, quando eles voltam, eles dizem assim: os espias dizem, a terra é maravilhosa. Ou seja, a promessa de Deus realmente é maravilhosa. Aí tem uma passagem impressionante, quando eles dizem assim, a terra é maravilhosa, mas nós não conseguiremos conquistá-la. Em outras palavras, a promessa de Deus é maravilhosa, mas ela não será execuível, não será possível, como se a promessa de Deus não pudesse ser realizada. Essa geração morre no deserto. Ela opta para não, por não sair da situação em que está, não enfrentar, a terra prometida, não enfrentar Canaã e morre no deserto. E Moisés que liderou aquele povo por 40 anos também morre ali no deserto e surge um novo personagem que é Josué. Que missão, que tarefa difícil substituir Moisés que líder magnífico não foi Moisés. Como é que Josué poderia substituí-lo? É interessante porque a tarefa de Josué era fazer com que o povo que havia sido levado à fronteira da terra prometida fosse adiante, a próxima geração, a geração que cresceu no deserto, diferentemente dos seus pais que morreram no deserto, Josué haveria de liderar essa nova geração para, ela, para que ela entrasse em Canaã, entrasse na terra prometida. As dificuldades eram conhecidas, não era fácil, mas Josué consegue liderar o seu povo para ir adiante e cumprir a promessa. Por isso eu gostaria que vocês abrissem as escrituras no livro de Josué. Vamos ver lá o capítulo 1 verso 9 a segunda parte do verso 9 olhe só o que é que o Senhor nos diz quando estamos diante de uma tarefa que é difícil, todos sabemos mas que faz parte das suas promessas então você tem esta mensagem que é ser forte e corajoso não temas nem te espera porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares esta é a mensagem de Deus para nós quando nós nos deparamos com algo que sabemos que é de sua promessa e entendemos que é difícil ou por, ou por que não dizer quase impossível as escrituras nos dizem que diante dessa situação devemos seguir a mesma orientação Devemos ser fortes e corajosos, porque o Senhor estará conosco. Josué não olhou para as suas capacidades, mas orou, olhou para o seu chamado. Nós temos dons e temos chamados. O mais importante é o chamado. Os nossos dons, pessoal, não são o nosso chamado os dons são ferramentas para potencializar o chamado e Josué entendeu isso Josué segue o plano de Deus entra na terra prometida entra em Canaã e Deus está com ele e ele começa a colecionar vitórias o povo de Deus conquista a terra prometida agora há algo novo que o povo de Deus nunca havia experimentado pela primeira vez na história do povo de Deus quando ele sob a liderança de Josué ingressa em Canaã na terra prometida e passa a viver em casas que já estavam construídas a usufruir do, das coisas que já tinham sido feitas pela primeira vez aquele povo seria testado no ambiente em que ele viveria as bênçãos materiais não é que a bênção material seja ruim mas ela nos traz um teste será que quando melhoramos nós sentimos a propensão para nos esquecer do Senhor? Olha que Josué era um líder tão impressionante que ele viu isso, ele viu essa dificuldade. E é aí que nós entramos no texto base do nosso bate-papo de hoje, que é o último capítulo de Josué, que é o capítulo 24. Que líder impressionante era Josué, né? Mesmo acostumado com vitórias, né? Ele sabia que a nossa busca não deveria ser pelas bênçãos, mas pelo abençoador as bênçãos eram consequências disso e josué velho já né ele reúne o povo conforme nós veremos antes pouco antes de morrer ele morre com 110 anos ele reúne o povo ele está preocupado com o futuro daquele povo e ele diz olhe o meu vou reunir aqui o povo aqui e aí, a meu meu minha última palavra aqui, minha, o, o tema da minha última mensagem é renovação das alianças com Deus, cuidado vocês estão vivendo bem, cuidado eu tenho que falar com vocês sobre a renovação das suas alianças com o Senhor é por isso que eu quero que vocês abram agora, em Josué 24 o verso 1 Josué capítulo 24, o verso 1 Diz assim, olha, de olha só que genialidade dessa liderança. Ele estava diante de um povo que estava vivendo as bênçãos materiais, mas estava se esquecendo do Senhor. Então ele vai enfrentar esse problema para dizer para esse povo, quando você melhora de vida, cuidado para não se esquecer do Senhor. Aí ele reúne esse povo está aqui em Josué 24 1a diz assim ó depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém em Siquém que lugar é esse às vezes nós passamos desapercebidos quando lemos essa passagem sobre Siquém que lugar é esse você sabe o que aconteceu naquele mesmo lugar em que Josué reuniu o povo em Siquem 500 anos atrás 500 anos atrás no mesmo lugar que Josué reúne o seu povo para a sua última mensagem você sabe o que aconteceu? vamos abrir lá em Gênesis capítulo 12 para nós vermos o que aconteceu o verso 1 do capítulo 12 de Gênesis diz assim ora, disse o Senhor a Abraão sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei capítulo 12, verso 6 atravessou Abraão na época era Abraão né? atravessou Abraão a terra até Siquem até ao carvalho de Moré nesse tempo os cananeus habitavam essa terra verso 7 apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse o Senhor havia aparecido a Abraão exatamente ali onde 500 anos depois Josué reuniu o povo para dizer aquela mensagem então, voltando ao verso 7, o que, é que o Senhor disse para Abraão? Darei a tua descendência esta terra. A Deus. Meus queridos, Josué reúne o povo exatamente no mesmo lugar em que Deus havia falado a Abraão 500 anos atrás dizendo que a promessa que se realizava em Josué haveria de se cumprir foi naquele mesmo lugar imagine ali Josué reunindo aqueles dois milhões de pessoas ao redor dele e dizendo foi aqui que a promessa de Deus foi feita por seus antepassados por nossos antepassados foi aqui que há 500 anos a promessa foi feita. Foi uma dessas árvores aí que você deve estar vendo, um desses carvalhos aí, que o Senhor apareceu para o nosso patriarca e disse, esta terra eu darei a vocês. Amém. Na época da aparição era apenas Abraão, então chamado Abraão, Sara, então chamada Sarai, e mais outros poucos aí Josué deve não está isso na Bíblia, mas Josué deve ter dito, na época eram pouquinhos, não é? na promessa olha agora dois milhões de pessoas para serem testemunhas e usufruírem da fidelidade do Senhor Deus é fiel será que somos? Deus é fiel. Será que nós somos? Será que Deus é mesmo o primeiro em nossa vida? Será? Meus queridos, Josué identificou esse problema e ele disse, sempre que as pessoas melhoram, há o risco, o teste da prosperidade, que deve ser vencido o teste. Que é, o de seguinte, que é o seguinte, quando você melhorar, não se esqueça do Senhor. É preciso renovar as alianças com o Senhor. É essa a proposta de Josué. O que, é que Josué diz, em resumo, para aquele povo que estava vivendo aquelas bênçãos? Está lá em Josué capítulo 24, novamente. Vamos voltar ao 24, que é o, que é o texto base do nosso bate-papo de hoje. Josué, capítulo 24, verso 14. Ele diz assim, Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. O que é, meus amados, servir ao Senhor com fidelidade? É colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. É saber que as bênçãos de Deus não devem ocupar o lugar do abençoador as bênçãos de Deus não substituem o lugar do abençoador uma coisa interessante é que esse verso que nós acabamos de ver, que é o verso 14 começo do verso 14 do capítulo 24 quando ele diz assim, olha agora pois temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade isso vem logo depois de que? vem logo depois do verso 13 o verso 13 diz o que? volte um pouquinho Olha só, o que é que diz o verso 13? Dei-vos a terra em que, em que não trabalhastes e cidade que não edificastes e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Quando a prosperidade material chega, quando nós melhoramos de vida, este é o grande desafio cuidado, Josué dizia, não abandone o Senhor, cuidado, eu que te dei tudo o que você tem, dizia o Senhor, cuidado, porque agora é o momento de eu saber da tua fidelidade, Deus é fiel, será que somos? Temos que renovar essa aliança com o Senhor, e aqui eu vou lidar com base, Nesse último discurso de Josué, vou dar quatro estratégias que nós devemos, devemos aplicar na nossa vida sempre que houver uma situação que a gente vem esquecendo do Senhor. Quando nós estivermos nos esquecendo do Senhor, numa situação parecida, vamos ver quatro estratégias, quatro estratégias que devemos fazer para ficarmos imunes ao teste da prosperidade. Quais são a primeira dessas estratégias, eu até já falei sobre ela aqui, assim, nesse, né, nesse nosso bate-papo hoje, que é sempre devemos trazer a nossa memória sempre a fidelidade do Senhor. Meus queridos, toda vez que vocês se encontrarem numa situação em que achem que estão esquecendo do Senhor se esquecendo do Senhor traga a sua memória, o que ele fez por você, o que ele já fez por sua família se lembre onde você estava quando precisou dele e onde você está agora, porque você se esquece disso lembre-se onde estava antes do Senhor entrar na sua vida e onde você está agora esse exercício, eu digo a vocês é um dos exercícios mais poderosos da vida cristã quando você não tira da sua memória a fidelidade do Senhor, o que Deus fez por nós eu imagino que com vocês é a mesma coisa mas em relação a mim e a minha família nós temos experimentado da fidelidade do Senhor e eu tenho certeza que com vocês é a mesma coisa. Eu tenho certeza que depois que Cristo entrou na vida de cada um, a sua vida é outra e melhorou muito. E não devemos esquecer isso. Isso não deve jamais fugir da nossa memória. Devemos retornar ao Senhor com a fidelidade que Ele tem dado para nós. Sempre que você estiver desencorajado, sempre que você estiver triste com o Senhor, isso acontece, viu? Às vezes a gente fica triste com Deus. A gente fica desencorajado. Sempre que isso acontecer, volte a Siquem, como Josué fez. Volte a Siquem. Faça como ele fez. Vá lá no carvalho de Siquem. Vá naquele mesmo lugar, no madeiro, em Siquem. E relembre-se das promessas do Senhor. Ora, não se esqueça também que foi em outro madeiro, não é? Não foi em outro madeiro que Deus nos prometeu a promessa da Canaã espiritual. Foi lá naquele outro madeiro em que Cristo foi pregado. Segunda estratégia, meus queridos. Tenha clareza sobre qual Deus você quer servir. Tenha clareza, pense, a, reflita consigo mesmo. Qual Deus eu quero servir? Olhe, antes de falar aqui nas Escrituras, quando Josué fala sobre isso, tem uma história interessante que eu li, que o tem um, quer dizer, é um bispo chamado Gerald Kennedy, que é um bispo. Ele fala de uma experiência de outro bispo, o bispo lá que é do Trice Taylor. Ele disse, o Trice Taylor, ele foi evangelizar uma tribo, lá na, na Libéria, uma tribo. Quando chegou lá para evangelizar, falando do Senhor, falando de Deus, aí chegou lá o, o chefe, lá, o cacique, chegou para ele e disse assim, olha bispo, eu quero lhe dizer uma coisa, eu quero dizer que aqui na tribo nós acreditamos em Deus mas Deus às vezes está tão longe, então você hoje vai ser o nosso Deus, tá bom? Você vai ser o Deus por hoje. <risos> Ou seja, nós temos que saber qual é o Deus a, que, a quem servimos. Lá em Josué capítulo 24, verso 15, é que essa estratégia está presente. Olhe só o que, o que é que é dito aqui. Diz assim, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, se parece para você ruim, mal servir ao Senhor, aí continua, escolhei hoje a quem se vais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí ele diz uma das passagens, termina com uma das passagens mais bonitas das escrituras. Josué diz assim: tenha clareza quanto ao Deus que você quer servir. Não quer servir ao Senhor? Me diga qual é o Deus a que você está servindo. Seja honesto, sincero. Aí ele termina: porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. A colocação de Josué aqui, traz um dos princípios mais importantes das escrituras você presta atenção que em Josué capítulo 24 verso 15, se você pensar bem não tem dizendo assim não você quer se o Senhor você está convencido de se o Senhor você está em dúvida, vai decidir ainda? não o pano de fundo dessa pergunta aqui, dessa colocação dele aqui, é a seguinte o princípio é o seguinte se não servimos ao Senhor servimos a outros deuses ou você serve ao Senhor ou você serve a outros deuses inclusive deuses que são muito comuns hoje muitos servem a muitos dos deuses de hoje tem um grande é, rabino vocês já ouviram falar nele que é Adin Steinsaltz. é um grande rabino ele disse algo muito interessante, ele disse assim, olha, hoje em dia a gente vive num mundo paganizado, a gente vive na paganização do mundo, na, não apenas de imagens, mas outros deuses, os antigos deuses, ele disse, estão mais presentes do que nunca, no nosso dia, no nosso dia a dia, na nossa vida, os deuses gregos, os deuses pré-helênicos, eles estão presentes hoje, você quer ver uma ideia? Quer ver uma coisa? Vamos falar de três desses deuses. Baal. Não é um deus Baal? Baal. Baal, inclusive, é até mencionado no Novo Testamento. O deus Baal. É identificado na tradição hebraica como, como Mamon, que é o deus do dinheiro. Muitos não servem a esse deus não é o dinheiro em si o problema mas o amor ao dinheiro quando o dinheiro é o seu senhor no lugar de você ser o senhor do seu dinheiro Astarte outro uma deusa antiga também conhecida por Vênus significa o que? o sexo ilegítimo a pornografia, quantos não são destruídos hoje por essa deusa da pornografia? É um dos problemas centrais da contemporaneidade. A pornografia destrói casamentos, destrói famílias. Por quê? Porque está apenas a um clique de distância. Fui para o lançamento de Josh McDowell do Instituto dele sobre apologética, Josh McDowell falou metade do tempo lá, metade dos dias sobre apologética e outra metade dos dias sobre pornografia, identificando o problema sério que é esta deusa no mundo de hoje. Tem uma grande neurocientista chamada Leif, que ela demonstra de forma experimental, nós tivemos com ela até nos Estados Unidos, ela demonstra de forma experimental, com experiências laboratoriais que há o cérebro humano é fisicamente mudado com a exposição contínua à pornografia. Outro deus, Calíope. É uma deusa grega. É a deusa de quê? Do alarde, da autopromoção, da fama pela fama. Será que não existem muitas pessoas servindo a essa deusa hoje, a fama pela fama, capaz de se submeter a qualquer coisa por um minuto de fama? O problema, meus queridos, é que às vezes nós não estamos vendo que dá, assim como se fazia no passado até hoje em dia, nós estamos sacrificando os nossos filhos para esses deuses. Por quê? Que nós devemos ter clareza sobre o Deus a que servimos porque isso é importante porque porque a Bíblia diz se você tiver clareza você saberá não é, não, a Bíblia quer que você pense pense, analise você saberá que entre todos esses deuses que você pode imaginar, nenhum deles se compara ao que o Senhor pode fazer por você. Olha o que diz lá Josué, capítulo 24, verso 15, conforme nós, nós, nós lemos, mas voltando para o verso 15, capítulo 24, Porém, se vos parece mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem se vais se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além de Eufrates ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra habitais eu e minha casa serviremos ao Senhor uh, analise analise, ele dá, tem, ele dá as opções aqui, olha, na, nas escrituras analise, quem é? é melhor o Senhor ou aqueles deuses a quem os seus antepassados serviam, Abraão eu não sei, eu creio que vocês sabem nasceu numa família de idólatras o que é que aqueles deuses a quem a família de Abraão e o próprio Abraão serviu antigamente no, na origem, o que esses deuses fizeram por, por, por ele? nada o que foi que o Senhor fez por ele? Foi, o colocou na situação em que era por meio dele que todas as famílias do mundo seriam abençoadas as escrituras dizem, por isso as escrituras dizem assim, ó, se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da lenda do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quer servir ao deus dos amorreus que vocês invadiram a terra, conquistaram a terra, estão sendo influenciados pelos deuses, os deuses que não conseguiram evitar que vocês invadissem? Vale a pena? Nenhum outro deus se compara em poder ao Senhor. Nós devemos ter clareza, devemos analisar qual desses deuses e para onde esses deuses vai nos levar. Se nós tivermos a clareza, é que nós teremos a convicção que de fato só há um caminho, que é servir ao Senhor. Olhe sinceramente para as opções, analise-as racionalmente, coloque-as diante de si. Pense cada coisa que você está se vindo, tenha clareza e faça a sua opção. Faça a sua opção. Então essas são as duas estratégias já que eu falei. Primeira, trazer a memória a fidelidade do Senhor. A segunda, ter clareza sobre qual Deus você quer servir. E se você se convencer, e eu tenho certeza que se você fizer isso com isenção, honestidade, sinceridade, você se convencer que servir o Senhor é o melhor, então passamos para a terceira tarefa, a terceira estratégia, que é se você está convencido que servir ao Senhor é melhor, então livre-se dos outros deuses em sua vida. É isso que Josué diz. Vamos ver Josué 24, o verso 19. Existe um diálogo aqui interessante, mas vamos ver. 24, verso 19 até o 24. Olhe só, assim dizem as Escrituras. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor porquanto é Deus Santo, Deus zeloso que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados isso no contexto quer dizer ele não perdoará se você não estiver disposto a mudar não perdoará o arrependimento exige uma predisposição de mudança de caminho aí o verso 21 diz então disse o povo a Josué não! Eles, o povo sentiu o problema Josué disse para eles assim você não pode servir o Senhor como é que você vai servir o Senhor estando servindo outros deuses? você não pode servir o Senhor não faz sentido você não pode aí o povo parece que fica ele, ele sente o peso daquilo que foi dito e diz assim ó, capítulo 21 então disse o povo a Josué não! não! antes serviremos ao Senhor. Aí o 22, Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. Ah, ele diz assim, aí eu vou até usar esse verso no, na, na, última, na última coisa que eu vou falar. Mas ele diz assim, ó, sejam testemunhas do que vocês estão dizendo, vocês estão dizendo que vão servir o Senhor. Aí e disseram, nós o somos. Aí verso 23, Agora, pois, deitai fora, livrem-se. Deitai fora, livrem-se. Deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. E inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Aí o 24, disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Aqui é outro princípio importantíssimo que é dito por Josué, o povo não é apenas trazer à memória o que Deus tem feito por você. Não é apenas você ter clareza de que quer servir ao Senhor. Mas é também dizer que servir ao Senhor vai além de meras palavras. Exige ações correspondentes. Ações sinceras. Bom. Quando servimos ao Senhor, as nossas ações dizem, demonstram que tudo o que fazemos é para que nossa vida seja endireitada, seja consertada na direção do que o Senhor quer para a nossa vida. Então, nós temos três estratégias já. Trazer a memória a fidelidade do Senhor. A segunda, ter clareza sobre qual Deus você quer servir. E a terceira, livre-se dos outros deuses em sua vida. E agora eu vou para a quarta e última estratégia de como podemos renovar nossa aliança com Deus, ter clareza sobre o nosso papel diante do Senhor. Que é, está no verso 22, que eu já li para vocês, que, é, que é, eu já li, vou reler agora, 20, capítulo 24, verso 22. Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para servir a estratégia que nos favorece a termos uma vida de acordo com o que o Senhor quer para nós é que nós tenhamos amigos testemunhas das nossas escolhas para o Senhor testemunhas amigos que possam nos encorajar que possam nos levantar que possam fazer com que a gente possa manter a escolha que fizemos para o Senhor. Ele diz aqui, ó, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. Uma coisa, você promete algo importante, e, aliás, o cumprimento ou não da promessa é um indicativo forte do caráter da pessoa, não é? Mas uma outra coisa muito importante indicativa de que você terá ajuda para cumprir a promessa é se você fizer isso diante de testemunhas diante de amigos não é por acaso que o casamento tem testemunhas é um voto uma promessa, uma aliança que é feita de um por outro e ali tem testemunhas por quê? porque é mais fácil você cumprir aquilo quando você tem testemunhas e aqui Josué é claro ao dizer isso um suportando o outro faça isso essa é a razão porque nós estamos envolvendo aqui na igreja chamado núcleo de desenvolvimento espiritual que as pessoas farão suporte umas às outras então meus amados nós temos essas quatro estratégias para servirmos ao Senhor quatro estratégias e que quando estivermos desencorajados quando estivermos tristes com o Senhor para que a gente não possa ingressar no caminho de destruição, de autodestruição, a gente possa fazer essas dicas práticas para que nós possamos renovar nossa aliança com Deus. Voltar para o caminho correto. Renovar a aliança com o Senhor. Quando as coisas melhoram, às vezes, tem essa tendência mesmo, as pessoas se esquecerem de Deus. Mas Josué deixa claro aqui, dizendo que há formas de você fazer no dia a dia para que você possa passar por esse teste da prosperidade porque Deus prospera a vida das pessoas porque tem, é uma coisa muito tênue o evangelho é um evangelho de prosperidade a realidade é essa, quer você queira ou não eu não conheço pessoas que tenham sido expostas ao evangelho que não tenham prosperado em sua vida prosperam agora o problema é quando a prosperidade traz para a pessoa um outro Deus que é o dinheiro e as pessoas passam a servir a esse outro Deus que também faz promessas e não mais ao Senhor então renove a sua mente traga a sua mente o que Deus tem feito por você traga a sua mente o que Deus tem feito por você isso é muito importante seja claro quanto ao Deus que você quer se vir faça uma análise clara se você se convencer de que é o Senhor que você quer se vir livre-se dos outros deuses você não pode ter uma palavra que possa ser levada a sério se suas ações não forem correspondentes. Livre-se dos outros deuses e, por fim, tenha amigos que possam lhe ajudar nessa caminhada de fidelidade com o Senhor. Eu vou encerrar aqui com uma passagem que tem tudo a ver com o que foi dito. Essa passagem era um sermão de Lewis Drummond é um grande pregador. Esse sermão foi publicado numa, numa revista chamada Pulpit Digest, que foi em 1983. Eu vou terminar da forma que ele termina esse sermão dele. Que ele diz assim, ó, o quão importante é nós verdadeiramente servirmos ao Senhor, renovarmos a nossa aliança com Deus. Então ele termina o sermão dele dessa forma e eu gostaria de pegar emprestado essa, essa forma, para terminar com vocês, ele diz assim, ó, quando tudo mais estiver passado, quando tudo mais tiver sido dito e feito, apenas uma coisa verdadeiramente importará, você conhece a Deus? Você pode passar a eternidade com Ele? Vamos orar,